0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире подкаста о настольных играх «Давай ходи». Это подкаст, где мы рассказываем о том, какие настольные игры бывают, что за события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играли сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Что сегодняшний выпуск у нас такой типичный, стандартный для нас, он будет состоять из двух частей, сперва мы поговорим о новостях из мира настольных игр, а потом расскажем о некоторых настолочках, в которых сыграли вот буквально на днях, ну и Миш, давай вот прям сразу как бы с места в карьер, к новостям, вот не так давно мы с тобой рассказывали про тенденцию выпускать упрощенные версии современных популярных игр. Мы видели с тобой мини-пандемию, да, которая пандемик хот Zone. Мы видели уже мини-тикет-турайды в виде всяких там Лондонов, Нью-Йорков и так далее. И мы рассказывали про э, такую уменьшенную, как бы упрощенную версию «Семи чудес», которая будет называться «Seven вандерс Архитекторы». И вот э, не прошло и, наверное, пары-тройки месяцев, как появилась у нас новость, что вот эта самая новая версия «Семи чудес», она будет выпускаться на русском языке. Издатель — это игровед «Стиль жизни». Эта же компания выпускала и раньше «Семь чудес», и дополнение к ней, и дуэльную версию тоже они локализовывали, поэтому тут все логично, понятно там и так далее. Вот скажи мне, наверное, Самый такой главный вопрос, сроки обозначены, когда
1: ожидать? Я пока не видел, я даже не уверен, что она уже официально вышла в тираже на английском языке, ну там или на каком бы то ни было. Нет, она может вышла, я, честно говоря, западный рынок особо не мониторил, я был уверен, что она на русском языке выйдет, вот она теперь точно выйдет. Ну, где-то в начале, там может, следующего года, в первом квартале, я так, я, я так думаю, это, это чисто спекуляция, у меня нет никаких источников. Значит, тут просто интересно, что стиль жизни сначала в своей группе сделала опрос, такой типа, а не издать ли нам, вот понимаете ли архитекторов. Ну, потому что, с одной стороны, мы понимаем, там нет ни одной буквы в игре. Это, это сверх языко игра. По-моему, архитектора даже более языко-независимая игра, чем Seven Wonders. Потому что в Seven Wonders в обычном, да, в материнском, там есть формально название карт. Они не вот те сильно нужны, особенно ну, вот, во второй редакции, когда еще значками это все дублируется, и ты, в общем, ну, формально не должен знать, как все это называется. А вот на картинках архитекторов... Ну, нет ни одной буквы совсем, поэтому, видимо, там локализовывать кроме правил нечего. И они говорили, что может нам просто завести ее, ну, вот как они бывают, иногда продают и прикладывают распечатку русских правил, да, ну, типа, перевод сделали каждой коробке. Но пользователи проголосовали большинством своим за то, что НАТО на русском языке, и вот как написал, значит, стиль жизни, пробным тиражом, вот мы как это, значит берем, значит, ее на русском языке делаем, что бы это ни значило, да, звучит как-то кокетливо,
0: как, прям вот сомневаются, что не продастся этот пробный тираж. Уж Что-что, а «Семь чудес», вот что же это за причина
1: такая может быть, по которой не пойдет она вот у игроков? Да, мне кажется, это вот самая безопасная ниша, семейные игры издавать на русском языке, мне кажется, я, я не эксперт, но мне кажется, это вот гиковские игры, знаешь, находятся под угрозой из-за того, что гики такие, я вот дорого за локализацию закажу, ну, типа там из-за бугра, да, вот будет черная пятница, я себе там с какого-нибудь британского сайта закажу, это будет... На, где, там, на с... зло миру хобби буд, буду играть в английскую версию юбилейную Ticket to Ride. Да-да-да, в неудобную там, где, ну, слушай, бог с ним, это со стики It а какой-нибудь, я не знаю, там Twilight Struggle или еще что-нибудь. В смысле Twilight Imperium или еще что-нибудь, какой-нибудь этот э -э -э, Gloomhaven, да, э -э, где там куча текста. Я буду типа играть в оригинал, но зато вот я сэкономлю денег. Ну, не знаю. А, я не думаю, что большое количество людей вот прям так ломанулось бы заказывать из-за бугра архитекторов, чтобы сэкономить какие-нибудь там тысячу рублей. Но она не дешевая, кстати, эта игра. Ну, там, правда, и компоненты, извините меня. Там, вот, знаешь, ты не смотрел распаковки? Там прям очень нет, круто ну, все да. сделано. Там же тоже вот 7. Нет, там, там кстати, не 7, там, по-моему, 6 разных вот этих вот ну, чудес, оно же там, типа, каждая уникальная, да, своей формы. И вот, ну, ты, начиная вот с фундамента и выше, выше, вверх начинаешь его строить. И вот каждому игроку вот сделан специальный уникальный органайзер, куда это все складывается, закрывается крышечкой. И у тебя поэтому сетап игры буквально, ну, типа, ну, 5 минут, то есть прям бац-бац-бац, достал, каждому органайзер выдал, там все сразу удобно сложен, ты просто вот так бац на стол вытряхнул и начали играть. И даже карты, вот, ну, как общие карты, они тоже там прям все в органайзерах, все прям супер как бы оптимизировано. И коробка прям вот этими органайзерами набита прям вот под самую крышечку, то есть только правила кладутся и как бы сверху закрывается крышка.
0: Миш, это очень круто. Единственное, я только это. Ты какие-то крамольные вещи говоришь о вот том, видишь? что, что всем чудес нельзя сыграть в семером. Вот я специально проверил, вот на коробке цифра 7 хорошо просматривается, поэтому, видимо, органайзеров все-таки таких семь штук лежит
1: внутри. Ну, это просто я, знаешь, такой. Это сам такой, такой внимательный исследователь темы. Я и я еще тоже подумал, что-то как-то странно это.
0: В общем, новость хорошая, ждем на русском языке, обязательно будем играть, потому что Seven Wonders прекрасная игра и дуэльная версия прекрасная, редко, правда, ее раскладываем, но это вот, это камень не в огород Seven Wonders, и поэтому обязательно попробуем архитекторов, как только она у нас на русском появится, вот бежать, заказывать себе быстрее за бугра, вот не вижу необходимости. Ну, теперь-то уж точно. Следующая новость, Миш, вот э, опять обращаемся, значит, к нашим предыдущим вот этим вот беседам. Мы не так давно с тобой... Обсуждали, как было бы круто, если бы в эволюции можно было не просто эволюционировать, отращивая там в себе новые конечности и обзаводясь новыми там свойствами, а прям вот эволюционировать, значит, так и эволюционировать с уклоном там в криптокибергизированность и чтобы лазеры из глаз пыщали и так далее и тому подобное. И вот частично, насколько я понимаю, эти хотелки, они сбываются.
1: Да, к новой версии эволюции вот сейчас э, заканчивается или, может быть, уже закончился вот там сегодня или вчера сбор на дополнение э, «Эффект бабочки». Ну, куда помимо новых свойств, э, ну, как ну понятных, как бы, вещей для Дона положили еще и, ну, в общем-то, уникальную для эволюции вещь, положили три планшета для соло-игры. То есть, если никто с тобой не соглашается играть в эволюцию, можешь сам себя развлекать. И вот на этих соло-планшетах нарисованы, ну, не какие-нибудь там абстрактные условия выигрыша, там, да, и, и, и проигрыша, а, а вот ты сражаешься в эволюции с уже, как бы, ну, сложившимся видом, и это вот всякие, всякие фантастические твари, короче, и где их найти, там, какой-то там э, сейчас я, я постараюсь доминатор опустошитель и еще кто-то там есть выглядят они весьма фантастично такой типа фантастический динозавр фантастический кузнечик и фантастическое черти что как с этой с планеты пандора где все хочет тебя убить вот тут вот примерно такое но я как, я конечно не думаю что там ну, мы как-то повлияли своими шутками про то, что нужен черепашек ниндзя, это самое, инкорпорировать, значит, в эту, значит, ну, в эволюцию но, однако, это я к тому, вот мы давно, кстати, с тобой уже хотели, да, поговорить об этом, что предсказания, которые мы делаем в нашем подкасте, они вообще сбываются, они, ну, в принципе, имеют тенденцию, да, иногда проходит несколько лет. Я просто, это я к тому, что мы с тобой когда-то очень давно делали список, вот, что должно выйти на русском языке из того, что еще не вышло. И, и, и вот не так давно я что-то пролистывал наши старые выпуски, я послушал тот выпуск, и ты знаешь... Очень много, короче, из того, что на тот момент не было локализовано, сейчас уже локализовано. Ну, не 10 из 10 мы, конечно, с тобой угадали, но там 5-6 позиций мы с тобой прям вполне себе угадали. Ну, то есть это либо уже локализовали, либо мы знаем, что это будет там когда-то в будущем, в ближайшем. Вот так что тут мы тоже угадали в каком-то смысле. И, насколько я понимаю, даже будет приложен участникам компании, как минимум, будет приложен, ну, пустой планшет, на котором ты, значит, там, ну, сам можешь своего этого крокозябру нарисовать и там какие-нибудь правила ему придать, чтобы, ну, ты как бы сам себе создал соло-режим, в который сам с собой можешь играть. То есть вот, вот так. Это, по-моему, знаешь, это, по-моему, в Манчкин такая коробка есть, где ты просто покупаешь коробку с белыми картами. Ну, они, ну, типа, они в дизайне Манчкина, но они без текста и картинок. Ты можешь сам нарисовать себе собственные мальчики.
0: Слушай, это очень такое необычное, конечно, направление развития и эволюции, потому что для меня эта игра была всегда ценна тем, что там можно именно конкурировать за еду и вот вторая вот эта линия с хищниками и их потенциальными жертвами причем чем больше игроков и чем больше хищников было на столе, тем круче всегда оказывалась партия, потому что вот эти неожиданные сюжетные повороты, атаки там поедание друг друга и так далее поэтому вот первое мое впечатление немножко оно такое ну, как бы осторожно, потому что мне сильно кажется, что в соло-режиме всего вот этого моего любимого вот этого мяса эволюционного, его не будет просто. Но я попробую, вот Повоевать с этими опустошителями, так сказать, доминаторами, которые на самом деле опустошители, я так понимаю, ты просто типа, развиваешься в условиях нашествия саранчи все время, которая жрет всю еду, не оставляя тебе практически ничего. Если ты пытаешься есть эту саму саранчу, то она, как в известном анекдоте, размножается быстрее, чем ты ее уничтожаешь. А вот Доминатор это какой-то там гигантский динозавр, который все время ходит и тебя объедает. То есть ты можешь еду добывать, но как бы э, она далеко не вся добудется именно для тебя. Поэтому вот ну, как минимум любопытно попробовать это будет.
1: Ну тут написано, что вот как минимум опустошитель, он умеет развиваться, да, у него даже вот есть свойства живорождения. Ну, я имею в виду, что свойство вполне стандартные из игры. А вот, ну, доминатор, я так понимаю, он и твоих существ может кушать, и какую-то пищу из реалов, поэтому все-таки, ну, в, в каком-то виде вот это противостояние с хищниками будет реализован.
0: Ну и следующую новость вот Давай с тобой проговорим Неоднократно мы уже рассказывали Что есть такая игра Манчкин Которая просто заполонила всю планету И в том числе и нашу страну Потому что даже в локализованном виде Этих коробок Наверное уже не менее двух десятков Насчитывается Манчкин бьет по площадям Ковровыми бомбардировками Старается охватить максимум как бы, Возможной аудитории это вот одна и та же игра с небольшими модификациями, она есть вот для любителей всего, я не знаю, вот увлекаешься ты древней Грецией, вот тебе легендарный манчкин, если тебе вот вампирская тема больше заходит, вот он вампирский манчкин, если ты, значит, классический ролевик, то ты берешь обычного манчкина, ну и так далее, там есть вот про космос и лазеры, я не знаю, про ктулху, там вот... Чего только нету. И теперь, значит, еще и вот э, раньше хотя бы была какая-то граница, там, скольки, от шести или от восьми лет, а теперь они перекли... э, перехлестываются на более, значит, младшую аудиторию. Появляется игра «Манчкин Бэйбис», то есть «Манчкин, что, младенцы какие-то», где э, вот то же самое, там, хапать сокровища, мочить монстров и подставлять друзей, значит, пытаются уже учить, видимо, из детского сада.
1: Ну, во-первых, это не детская версия игры, это, это версия не для детей, это версия про детей. То есть там все как бы, ну, карточки они будут э, с детским юморком. Там, То есть и, это на самом деле сражающим. Манчкин для молодых мамашек. Да-да-да, я, собственно, хотел пошутить на тему, что Манчкин замахнулся на самое святое, знаешь, на детей позарились уже. Уже настолько тем как бы, ну вот все, не осталось охваченных, просто... Про что сделать еще? Они уже даже пробовали про домашних животных. Есть же там про котиков и собачек. И уже, знаешь, ну вот осталось только открыть вот шкафчик на кухне. Просто манчкин гречка следующий. Там, знаешь, манчкин крупы. Вот. Э -э, ну, короче говоря, это просто забавная новость о том, что... Э -э, ну, прибыло, да, полку, собственно говоря, этих манчкинских забав. Я не поклонник, но э, я по-хорошему завидую упорству авторов на тему того, вот, как делать новые и новые скины для одной и той же игры. Ты знаешь, вот, э, сравниться вот с Манчкин Бэйбис для меня вот только недавно может э, быть. Я, кстати, даже не знаю, это правда или нет. Я, кстати, не проверил это у нас вот в чатике в настольном, в большом. В общем, э, была очень смешная э, картинка значит, э, Клюэда Металлика. И я, я подумал, что это, конечно, ну, во-первых, вроде как, ну, не вопрос, понимаешь, типа, там, кто кого, знаешь, ну, типа, ну, подозреваемый-то вроде известен, и, ну, типа, что тут гадать, и, в общем, картина преступления тоже ясна. А во-вторых, ну, а это, значит, там были шутки, значит, что там... Ну, и этот новенький, типа, в составе, значит в составе игроков, ну, не знаю... В общем, если
0: кому-то не хватало какого-то вот своего личного особенного манчкина,
1: вот вот вам новая порция. Нас пока спасает только то, что на русском пока не объявили. Вот, как говорится, держимся из последних сил. Не сомневаемся, что он рано или поздно будет, но как бы держим. И непробным тиражом, в отличие от этой Seven Wonders архитекторы. Да, это вот как с новыми вариантами, знаешь, коронавируса. Понятно, что рано или поздно в России тоже локализуют, но лучше поздно, чем рано.
0: Но еще есть у нас одна новость. Вот, э, Миша, расскажи про компанию от Mipple Wood а, про всякие крутые деревянные фишки для настольных игр.
1: Компания Mipple Wood уже ну, несколько раз появлялась в нашем подкасте. Я как бы очень их лоббирую, очень ценю э, то, что они делают. По-моему, они делают довольно классные штуки. Они вырезают миплы, но не простые миплы, вот, а просто как бы, ну, в форме какой-нибудь. Они еще делают ну, как бы сказать, выжигание, что ли, по поверхности. Ну, то есть, какой-то рисунок на них наносят. Они делают многослойные миплы, что они получаются такие, ну, как более объемные, вот, чем, ну, стандартные каркасоновские человечки или, там, ну, агриколевские овцы. И вот сейчас у них идет, значит, на компании, значит, Крауд Republic ой, то есть, вернее, на сайте Крауд Republic идет компания по сбору, на все, что Миппл Wood долгими годами, в общем, они смогли это сделать, да, разработали, там просто сотни разных, короче, фигурок, человечков всех разных видов, мастей, размеров, цветов, каких-то, в общем, элементов ландшафта, там, стены, трава, деревья, горы, там, лужи, там, чего только нет. Огромные, короче, большие, многослойные миниатюрки, очень крутые, на мой взгляд, всякие там драконы, фениксы, там ледяные гиганты, тролли, вот водопад, кстати, есть такой вот тоже прикольный. Значит, вот, смотри, какой классный, вот, видишь, какой клевенький. Вот. Зачем это все нужно? Трудно на это ответить однозначно. Сама компания Meeplewood они говорят, что это для ролевых игр. Мне кажется, что как бы, ну, круг применения вот всей вот этой деревянной прелести, он гораздо более широкий. На замену стандартных компонентов во многих настольных играх это, как мне кажется, может пригодиться. Если я правильно понимаю, у них вообще все это началось с того, что они выпустили набор деревянных миплов для Lords of Waterdeep, где вместо стандартных вот кубиков, которые к игре это, идут, они сделали всяких разных значит, фигурных человечков, клириков, воинов, там, магов, и они начали вот в этом как бы духе работать, работать, работать. И у них теперь просто огромный каталог. Я говорю, там реально вот сотни вот как, как бы всякой фигни. И мне кажется, что, во-первых, это очень мило выглядит. Фигурки от Meeplewood очень качественные. То есть, ну, не сочтите за рекламу, просто я их, то есть, ну, покупал и видел, они очень крутые. И я думаю, что много кому это может пригодиться. Если я правильно понял условия компании, то сейчас... Там вот выложен прайс-лист, что там, типа, сколько стоит. Ну, оно там, там все примерно в одну цену, просто наборы составлены так, что, ну, там, если какая-то большая крутая фигурка, то она будет одна. Если есть какие-то мелкие простенькие, то их там будет пакет, условно говоря. Я просто всем рекомендую пойти посмотреть, и ко многим играм вы можете купить какие-то вот кастомные штучки, которые... Ну, просто немного разнообразит там, ну, облик игры, типа, знаете, там, не знаю, жетон первого игрока, там, ну, вот какие-то вот э, такие штуки, или там э, фишки приключенцев, ну, какие-то более абстрактные, вот, ну, вот чем какие-то вот э, пластиковые, хорошо детализированные миниатюрки. Короче, мне очень нравится вот то, что сделали э, Mipple Wood, вот эта вот их серия Mipple Story, она теперь большая, и собрана в один большой, короче, буклет, сходите, посмотрите, по-моему, прикольно. Я вот хочу добавить, что я тоже внимательно посмотрел
0: на вот эти фигурки. Они классные сами по себе, потому что это действительно вот такие всякие маленькие деревянные человечки. Я, к сожалению, не могу сказать, какого они размера. Наверное, сантиметр сколько? Там 2-3 в высоту каждой. Да, они
1: разного размера. Там, там вот тут написано в описании, какого они размера.
0: И вот что мне э, в голову приходит по этому поводу? Вот тут есть всякие разные фактически солдатики там с разным оружием в руках, есть всякие деревья, там елочки вот такие лиственные, есть всякие горы, холмы, есть элементы вот как бы замков средневековых, стены там башни и так далее, и есть еще всякие здоровые монстры типа вот грифона, типа драконов там разных, типа каких-то там энтов, или там троллей, или там дух огня, или дух воды, может быть. И вот когда я это, на все это смотрю, я вспоминаю э, игру Battle Lore, первую редакцию, где было к ней куча всяких клевых дополнений, больших и маленьких. И вот там, в частности, есть всякие вот эти монстры, там драконы там и прочие сказочные существа, там есть армии из гоблинов, троллей, гномов, человеческие есть войска и так далее. И вот это все, но ну, оно не то, что без вас вратно утрачено, но достать сейчас это тяжело и сложно. Ну, и, честно говоря, может, никому уже и не надо, потому что э, всякие новые игроки, они либо во вторую редакцию Battle Lore играют, либо, вторая, это, блин, да, ли, либо в какие-то вообще более свежие игры. Но вот когда-нибудь, если у меня будет очень много времени, например, там на пенсии виртуально да на пенсии если она когда-нибудь у меня случится вот я могу может...
1: самоизоляции
0: вот не, не лучше на пенсии чем вот такую самоизоляцию вот я когда-нибудь сяду вот обложусь этими деревянными штуками вот из них фактически соберу эти дополнения не буду вот пробовать ими играть, потому что на столе, я уверен, это будет выглядеть просто очень круто, вот на этом зеленом картонном поле из батллора, вот можно будет деревцами, холмами вот построить этот ландшафт, вот расставить эти армии из деревянных человечков, и вот пойдут они в атаку друг
1: на друга или на каких-нибудь там стадо драконов. Да, еще раз, это не реклама компании Wood, это просто вот наша искренняя позиция, нам кажется, что это очень прикольно, но если компания Wood нас слушает, то как бы мы, в общем, не против.
0: Ну а с новостями у нас вот на этом все, и давайте мы перейдем к впечатлениям от настолочек, вот не так давно... А... Опять возвращаясь к предыдущим эпизодам, вот мы только что рассказывали, что есть такой товарищ Райнер Книция, который фонтанирует просто новыми проектами настольными, выпуская чуть ли не одну настолку в две недели, как на конвейере. И вот на днях удалось нам познакомиться с его игрой Омон Ра, которая переносит нас в Древний Египет, бросает на берега Нила и, значит, предлагает посоревноваться в строительстве всяческих там пирамид. Вот. Миш, для начала, вот пару слов расскажи, где ты вообще ее взял? Я так понимаю, это ведь не самая распространенная игра, и даже пусть она и локализована, вот мне кажется, не так ее-то легко и просто
1: найти. Ты знаешь, ее купить очень просто, потому что, оказывается, ее издала «Звезда». Я вообще пропустил это. Просто когда мы с тобой делали подкаст про Райнера Кницую, я потом его послушал, и я подумал, что, блин, вот надо посмотреть какие-нибудь, типа, ну, интересные игры к Ниции, в которые я еще не играл, но до которых можно легко дотянуться, знаешь, ну, там, ну, на барахолках или продаются где-то тут поблизости, чтобы не надо было ждать пересылку, там, из Владивостока, или, может, у друзей, там, ну, типа, ну, в коллекциях посмотреть на серии там, что у кого есть... Ну, как-то, знаешь, вот меня это задело за живой, и очень быстро я выяснил, что оказывается, ну, Звезда, я знаю, что они издавали коллекцию классических настольных игр, туда текал, попал, еще что-то, и среди них была вот эта игра Омон Ра, это очень старая игра Райнера Кницы, года 99-го, по-моему, или 98-го она впервые была издана, издательством Хансом Глюк, по-моему, впервые, первое первая редакция. Кстати, первое издание такое страшное. Это просто катастрофа. Я, я потом специально посмотрел. А у нас на русском языке значит, современное издание с классными, реально очень крутыми компонентами. Ну, по крайней мере, мне ужасно нравится, как выглядит игра. А тут еще, видимо, какие-то последки «Черной пятницы», и она как-то прям очень дешево стоила на Озоне. Я за 2000 себе ее заказал, и она пришла, и вот... Сразу мы смогли в нее и сыграть, хотя и, ну, предупреждаю сразу, мы не сыграли в нее до конца. Что за игра? Мы переносимся в Древний Египет, да, понятно по названию, в Дельту Нила, и мы в качестве каких-то, ну, нельзя сказать фараонов, ну, каких-то властителей, да, вот этого самого Египта, мы скупаем территории, развиваем их и стараемся заработать как можно больше очков. Ну, как бы, ну, больше всего... Уа, за... Уа, 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 уа. Да, за то, что ты строишь пирамиды, в общем, за это больше всего дают очков. По механике это практически чистый аукцион. Вход, ты сначала тратишь деньги на то, чтобы купить себе землю, потом ты тратишь деньги на то, чтобы эту землю прокачать, ну то есть значит купить туда крестьян или значит стройматериалов, завести туда на постройку пирамид. или купить себе ну, специальные карточки в руку, потом ты тратишь деньги на подарок богу Амонура и ну в конце, в самом конце хода ты деньги получаешь, да, со всего вот этого своего хозяйства. Правило не очень сложное, но как бы сказать, их трудно объяснить вот сразу, да, легче объяснять, э, ну, ты одну фазу игры объяснил, вы сыграли пробный ход, да, потом ты вторую фазу объяснил, да, сыграли пробный ход. Плюс еще, э, в, э, вот, э, в комплекте игры, я считаю, большой недостаток, нет нормальной расшифровки карточек действия. Она есть только в правилах, она в середине книжки, ну, то есть даже не на последней странице, да, чтобы, ну, чтобы удобно чекать было, там, это... То есть, ну, какая карточка что означает, а карточки все без текста? Проще, проще было
0: бы написать на самих карточках.
1: Но это, это было бы вмешательство в дизайн игры, это тоже спорный момент, знаешь, то есть, ну, типа, во всем мире она без текста. А на планшет без текста. каждому игроку ну, с подсказочкой. Да, 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 а вот, а, а вот бумажку какую-то вот напечатать, ну, ну, может, не каждому игроку, но хотя бы одну-две, знаешь, чтобы вот просто, ну, не лазить каждый раз в середину правил, да, чтобы смотреть, какая карточка что у тебя обозначает. В эту игру, как во многие другие игры к Ницции, надо вот за один присест как бы сыграть два раза. То есть в Древнее Царство и в Новое Царство. Это почему сделано. Вот Древнее Царство, первая половина игры, фактически является подготовительным этапом, когда вы ну, делаете такую типа первоначальную застройку. Значит, когда вы сыграли пол игры, вот все ваши успехи, грубо говоря, обнуляются. То есть вот вы получили за них очки, дальше все ваш, вся ваша собственность как бы у вас отнимается, все люди умирают, ну, я имею в виду, что все крестьяне умирают, но, но на поле остаются пирамиды. Это главный источник очков в этой игре. И поэтому, когда вы играете второй раз, у вас получается поле полностью перебалансировано, причем, как бы, ну, вашими же собственными усилиями. И это должно создавать главную такую интригу игры, что ты, ну, можешь э, сыграть э, тактично, то есть, как бы, как можно больше очков стараться получить за один, как бы, раунд игры. Или ты можешь играть в долгую. То есть, ну, сначала как-то подготовить себе вот да, победу значит во втором раунде, а потом соответственно, копишь, полностью Копишь вложить. деньги, пусть там все строят пирамиды, а я-то потом вот эти все участки к рукам и приберу. Да, 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 именно так, именно так. Да. Знаешь, это как в мире, они еще не знают, да, что, что у меня полная рука, значит, купюр по 20 рублей. Вот Примерно так. Хорошая эта игра или нехорошая? По первому делу, да, во-первых, надо сказать, что мы играли в пятером. Это максимальный состав, в котором э, можно играть в эту игру. Я думал, что... Ну вот, э, то есть, ну, при игре в пятером используется все поле, да, вот э, все компоненты, все участки будут куплены, так или иначе. И я думал, что это самый лучший состав для игры, потому что, типа, ну, максимальная конкуренция за все участки, максимальное количество возможностей у игроков и прочее. Сыграв один раз... Мне кажется теперь, что это ну, не совсем так. Мне кажется, лучше было бы играть ну, типа в вот четвером. То есть почти максимальным составом, но не максимальным. Может быть, конечно, я ошибаюсь, надо играть больше. И мнения у нас в компании очень сильно разошлись. Вот из пятерых человек мне еще одному человеку понравилось, а трем, ну, скорее, нет. Что в игре хорошего? В игре, конечно, хорошо... Ну, ну, как бы так скажем, ее математическая модель. Сколько дают денег, сколько ты можешь денег потратить. Здесь есть вот этот аукцион, который лично мне очень нравится, когда ты ну, вот не просто делаешь ставку, а есть специальное поле для ставок, куда вот ты свою фишку ставишь, и все, кто поставил меньше тебя, с этого поля улетают и должны ставить куда-нибудь еще в другое место, чем ты поставил. Здесь есть... Вот этот вот элемент, когда все как бы в темную скидываются деньгами в общий котел на празднование, значит, этого омон -РА. И чем больше денег в общий котел мы кидали, тем у вас, ну, больше профит от ваших же собственных земель. Но с другой стороны, некоторым игрокам выгодно наоборот, типа, ну, не вложиться в казну, а из нее украсть. И это тоже создает, как мне кажется, довольно интересный слой. Ты как бы, ну, прикидываешь, на сколько денег в следующем раунде я могу рассчитывать. Вот там, там Вася, например, скорее всего, украдет, потому что ему не очень выгодно, чтобы был, типа, богатый праздник. А вот Петя, скорее всего, наоборот, сильно вложится, у него храмов много. Все работает очень четко, то есть нет в игре ничего лишнего, ни одного лишнего правила, ни одной лишней карточки, все вот строго, да, ну... Так извините, по-немецки, значит, добротно, все склеено, все прям вот прям подогнано, досочка к досочке. Но, конечно, сейчас, в 2021 году, рекомендовать игру Омон Рак покупке мне очень трудно. Вы должны признать, что если, как бы, ну, вот вам нравится Омон РА, то вы. Ну, как бы немножко зануда. Вот я, ну, как бы я про себя знаю, что я очень прям даже сильно зануда, и я люблю вот это все, вот эти вот циферки, вот это вот э, комбинации, значит, да, и Я, я самых. тебя перелюбью, да. не
0: могу молчать, Миша. Вот я же о чем хотел сказать, вот, ну, там, не буду скрывать, я не остался в восторге от этой игры, и вот главная, наверное, причина, она как раз заключается в том, что, да, тут все супер математично все супер просчитано, рассчитано, вот все это вот подобрано, подогнано и работает вот без сучка и без задоринки. Но эта игра, вот это яркий пример вот всего того, за что я не хочу вот сейчас садиться за евро, потому что когда я вот во все это играю, да, я там эти циферки считаю, их складываю, отнимаю, прикидываю, там что-то я зарабатываю на этом, но эмоций при этом не испытываю никаких. Там есть, конечно, вот эти зачатки про то, вот, что я там кого-то перебью на аукционе, и вроде это круто. Или у кого-то я там, может быть, стащу денег из казны, или наоборот, много мне мои рабы принесут, и это тоже круто. Но это вот такое круто, что, ну, как ты видишь, вот тебе приходят цифры 15 или цифры 25. Оно, конечно, понятно, что 25, оно больше и лучше. Но вот нет вот этого эмоционального отклика в этой ситуации. Поэтому мне, конечно, кажется, что вот не додает она вот этих вот ярких ощущений. И ее, может быть, действительно, вот ну, если было там пять бухгалтеров сели играть, им, может быть,
1: весело было бы друг с другом. А у нас вот она по этой причине как-то и не зашла. Вот, значит, я остановился на том, что сейчас, да, трудно эту игру рекомендовать. И если вам, ну, и если вы, как бы, ну, давайте так я скажу, чем, как бы, ну, вот вы сами про себя знаете, что вот, чем больше вот вы зануда, вот, тем, скорее всего, вам эта игра больше понравится, и наоборот, что вот, чем больше вам эта игра понравилась, тем, значит, ну, может быть, не зануда, зануда это очень плохое слово, но вы вот такой вот э, степенный человек, которые вот любят сесть, спокойно подумать и смех, что называется, достойно удержать. Здесь вот эмоции, ну, не такого рода, какие у тебя рождаются в Агриколе, как бы, например. И я вообще не согласен с тем, что ОМОН-РА это евро. ОМОН-РА это абстрактная игра, ну, на которую для приличия натянули тему древнего Египта. Там могла быть тема чего угодно, там могла быть тема, не, не знаю, пингвины несут яйца. Вот Ничуть не хуже бы это сработало, абсолютно. Это сделано для... Ну, надо было какую-нибудь тему. Ну, давайте, да пусть те, будет Нет, Ну, тема тип. ⁇ это типичная вот пример книги,
0: да, которая тема может быть любая, что называется. Но вот признаки евро, мне кажется, их же не спрячешь что тут у нас есть деньги, тут у нас есть эти камушки, которые, ну, вот ресурс второго порядка и есть. Победные очки, которые из этих камушков Мы получаем, вот тебе, пожалуйста Производственная цепочка Ну, не на минималках, но как бы это Да на
1: минималках, здесь фактически в игре Одна механика, это аукцион Это Это все, на чем держится игра Ты торгуешься за земли, потом ты сам решаешь Насколько повысить ценность этого лота Который ты как бы уже приобрел, да, в прошлом вот. И потом ты торгуешься за тот же самый набор лотов еще раз. Я не очень согласен с тем, что это евро. Мне кажется, что это ближе к абстрактной игре, такой вот типа к аукционной. И, и по современным меркам эта игра вот знаешь, вот как бы ну, в каждом своем аспекте немного не дотягивает. Ну то есть вот все-таки это вот тот пример, когда видно, что даже хорошие игры они ну, имеют все-таки свойство немного устаревать просто по дизайну. Потому что вот этот, вот, вот этот прекрасный аукцион с перебивкой чужих ставок фишечкой, но он, наверное, интереснее, веселее сделан в бирже. Потому что он там сделан так же, суть такая же. Каждый в итоге этого аукциона получает ровно одну как бы, вот какую-то вещь. Ну, там в бирже пакет акций, здесь это ну, земля какая-то. Также ты можешь, ну, как бы... Ты приобретаешь некий актив, и ты своими действиями можешь немножечко увеличить там, или уменьшить его стоимость ну типа да с расчетом на будущее. Наверное, в бирже это сделано веселее. Компоненты в этой игре очень хорошие, но опять же, ну, они ну, не хватают звезд с неба. Да? Там классные пирамиды, сделанные из гипса и немножечко ну как бы спреем вот так беленьким оттенены, да, там хорошего качества карточки, на них приятная графика, но поле вот если когда вы его разложите, оно очень красиво нарисовано, но это вот именно пустыня, вот, есть, вот на поле нарисовано в пустыне, большая часть не занята ничем, никакими картинками никакими, ну в общем ничем, это, это очень функциональный дизайн, там есть фишки рабов они зеленого цвета, и, и вот зеленый там, ну вот он какой-то тоже такой вот знаете, вот нерадующий, Фишки ужасные на самом ну, деле, да, они не ужасные, они, слушай, а... она выглядит здорово, но это то, это знаешь, это вот такая красота минимализма. Фишки ужасные. Какие фишки? Маленькие, Ма...
0: ну рабы вот эти вот, которые Хорошие просто. Фишки, картоночки такие были. маленькие. Плоские. Какие они должны Лучше
1: быть? Кубиками они были, или вот из ми бы рабов туда положили? Пожалуйста, это вот, это вот все применения, это вот я затаю зелеными фишками и положу их, значит, значит туда. Я не знаю, вот видите, вот. Вот у нас с Юрой очень полярные мнения об этой игре. Мне кажется, что игра выглядит здорово, и мне приятно в нее играть, и мне она понравилась, я хочу еще. Но... А Как бы опять же, видите, вот у меня э, на пятом месте сравнительно непопулярные «Сумерки Венеции». Все потому, что я люблю вот эту математическую сущность Игорь Кницы. Мне нравятся вот эти циферки, как он с ними работает. И мне нравится, знаешь, вот э, я, сейчас, я сейчас офигеть, короче, умную фигню скажу. Короче, у Мандельштама есть стихотворение, называется «Египтянин». И вот там одна из, ну, одна из главных строчек этого стихотворения, весь его пафос, да, вот он выражен во фразе «То, что я сделал превосходно, и это сделал я». Вот, вот этот вот пафос о древнего Египта, которые строили эти величественные абсолютно вещи, там вырубленные значит, в скале храмы и э, сфинкс, э, пирамиды, ну, э, совершенно заслуженно названные чудесами света впоследствии. Э, все это, вот именно вот это ощущение, что я всех переиграл, я сделал самый лучший ход, я самый хитрый, я самый изворотливый, вот в этой игре это есть. И это, мне кажется, самое ценное, то, за что вот ее можно полюбить. Я вот за это ее люблю. Не знаю, я вот если выделять ценные вещи в этой игре, я
0: могу только выделить, наверное, вот этот элемент. Ты правильно сказал, что тут похоже очень на биржу аукционы, и... Э -э ну, вот у этих аукционов есть одна и та же болезнь, которая и здесь была видна, и в бирже она проявлялась, когда мы за нее только садились играть. Вот, ну, есть несколько вот вещей, за которые мы торгуемся, и когда ты первый раз приступаешь к этим торгам, у тебя нет практически представления о том, вот, какова ценность этих лотов насколько они сильно друг от друга отличаются, и вот болезнь новичка в бирже, все мы разбираем за ноль. Ну, типа, каждому достается бесплатно, при этом люди не осознают, что кто-то взял за ноль там то, что стоит 3 монеты, а кто-то взял то, что стоит 10 монет, и фактически тот, кто взял 10, он получил преимущество, потому что его просто отпустили. Так и в этом вот Амонира В начале это и мы видели сами вот на своем примере, когда мы разбирали за бесценок эти участки. Но вот тут сделана вот эта классная все-таки вещь, что когда мы приступаем ко второй фазе игре, и на поле уже есть пирамиды, вот к этому времени все уже сделали несколько ходов, каждый на себе ощутил, как сложно эту пирамиду построить, и потом, когда ты уже видишь, что на одном участке они уже стоят, а другой это просто пустыня, вот тут-то ты уже, извините, за ноль никому его не отдашь, и уже в самой первой партии вот эту ценность каждого лота каждый сможет прочувствовать,
1: на себе ощутить. Вот, вот это сделано хорошо тут. Ну и вообще, ты понимаешь как в этой игре, насколько каждая вообще твоя игровая возможность, она цена. Потому что, ну вот казалось бы, вот тут есть карточки со спецдействиями, ты покупаешь их за деньги. Но даже это право ты должен заслужить. Ты не можешь купить в свой ход вот столько карточек, сколько вот, вот ты хочешь. Это все зависит от того, какие земли у тебя есть. То есть только они приносят, как вы как бы тебе эти карточки, и то нужно заплатить за это. Поэтому, ну, как бы, я не знаю, это, это очень спорная штука. В общем, я рекомендую ее только тем, кто про себя знает любовь вот к этим математичным играм к Ницце про циферки. Вот если вы из таких, то ОМОНРА я вам рекомендую, тем более, что она, ну, как я понимаю, не очень дорого стоит. Я купил за 2000 со скидкой, но она и без скидки стоит не сильно дорого. И своих денег, ну, как бы, ну, по наполнению, на мой сугубо личный гад, она вполне стоит.
0: Я могу предложить вот экспресс-тест. разыскивайте и покупаете примерно за 500 рублей баталию к Вот в нее играете. Если она вам нравится, на ОМОН РА можете не тратиться.
1: Нет, вообще не согласен. Это две вообще разные игры. И я уверен, что многие люди, которым понравится баталия там, или Лост ситис им не понравится вот этот самый ОМОН РА. Нет. Мне кажется, ну нерелевантное сравнение. Вот если, вот если, например, вам нравилась какая-нибудь игра наподобие, вот я говорю, типа, там, ну вот, «Сумерки Венеции», «Медичи», ну, ну вот какие-то вот игры, там, типа, второго-третьего ряда у Книции, где вот чисто циферки и вот сухой подсчет, кто, кому, что, сколько должен. Вот тогда да.
0: А следующая игра, о которой мы сегодня поговорим, мы тут познакомились с серией Unmatched, которую на русском выпускает Gaga Games. И вот э, за рубежом уже издана куча наборов, а у нас выпущено две базовые коробки и, э, по-моему, парочка дополнений. Вот, то ли вот-вот появится, то ли э, уже недавно вышли. В общем, что такое Unmatched? Это э, игра о сражениях, всяких легендарных персонажей. Вот конкретно наш набор, который мы раскладывали, «Туман над мостовой», там есть четыре героя. Все они родом из викторианской Англии. Это Шерлок Холмс, это, значит, Джекил и Хайт это Дракула и это Человек-Невидимка. И вот э, игра предлагает, значит, два варианта, либо один на один мы сражаемся, то есть вот один берет любого, там, например, Человека-Невидимку, другой становится Дракула, и вот они между собой устраивают поединок. Либо можно биться в компаниях 2 на 2. Казалось бы, но ну, это очень странный такой подход, да, потому что ну, вот вспомним другой набор, где там те предлагают Медузу Гаргону, Синдбада Морехода там, есть в этой игре у нас еще там Красная Шапочка, есть Алиса в Стране Чудес, есть Бигфут, есть Брюсли, то есть вот из поп-культуры каких-то героев насобирали, замешали их все в кучу и вот ставят и говорят деритесь. И я, честно говоря, но ну, немножко с таким скепсисом относился к этой игре, пока ее не попробовал. Хотя слышал вот, в своем окружении очень много хороших отзывов. И вот теперь, поиграв, я к ним присоединяюсь, потому что Unmatched — это вот, это такой настольный, наверное, Mortal Kombat здорового человека. Это очень несложная игра, в которой присутствуют все элементы современных настолочек. То есть тут есть поле, тут есть фишки, тут есть карты. Мы всем вот этим оперируем. И в очень удобоваримое время время, вот порядка 20-30 минут, по очень несложным правилам мы разыгрываем вот эту полноценную такую дуэль, которая тебя захватывает, которая тебя интригует, которая позволяет тебе там проворачивать некоторые там не очень, может быть, хитрые, но комбинации. И э, я эту игру, вот, я ее прям рекомендую всем, как минимум, попробовать, потому что я еще одним глазком посмотрел, вот, а что там выпустили на Западе, мне, например, очень было бы любопытно сыграть дополнение, где там парк Юрского периода, там, значит, рапторы сражаются против каких-то, вот, то ли ученых, то ли там солдат-охранников этого самого парка, э, под, вот, и ну, не просто потому, что мне там фильм нравится, да, или этих динозавров я люблю, а потому что тут каждый герой э, – это действительно герой, способности и приемы которого – соответствует вот, ну, его вот этим там типичным шаблонным вещам, которые у нас у всех есть в культурном коде. То есть, если мы говорим о невидимке, он обязательно там может, ну, растворяться в воздухе фактически. Никто не знает, где он, потому что его не видят. Но он может проводить неожиданные атаки. Шерлок Холмс сражается не один, а у него есть сюрприз-помощник, доктор Ватсон, который там стреляет во врагов, из револьвера, а Шерлок Холмс пытается, там, интеллектуальными своими усилиями что-то угадывать, что делают его враги, и в случае успеха получают бонусы. Там Джеки Лэхайт, это, ну, как бы двуликий персонаж, он, подобно Халку, может превращаться вот, ну, либо в обычного там слабенького человечка, либо вот в монстра, который наносит сильные удары, но при этом теряет жизни. Ну, а у Дракула там тоже есть несколько приспешниц, значит, вампирши, которые и сам Дракула тоже, ну, как несложно предположить, там способны пить кровь у противников. И вот эта вот уникальность, которая представлена игровыми колодами, а, у каждого персонажа есть свой набор карт, там свои виды, свои приемы, это привет моим любимым генералам, где тоже каждая страна уникальная, оперирует своим набором, вот это вот ощущение пилотирования колоды, оно очень классное, и поэтому вот... А -а я еще раз повторюсь, я вот прям всем рекомендую, это очень легкая, очень простая, очень доступная в объяснении игра, где вы бегаете по полю, мутузите, значит, друг друга, и вот как в Горце
1: в конце останется кто-то один. Я могу предположить, что вот эта концепция, давай наберем вот этих поп-культурных персонажей отовсюду и заставим их между собой драться, у нее, ну, помимо такого типа как ну, хайпового эффекта, типа, все их знают, поэтому все хотят за них поиграть, есть еще и вполне функциональная э, такая роль. Вот когда мы, например, садимся играть а в твоих любимых генералов, не могу их не пинуть по почкам, э, вот, например, тебе дают колоду Британии. Мы как бы понимаем, что эта колода явно отличается от колоды Германии, от, от колоды Италии. Но чем она отличается, ты не понимаешь. Ну, ты только должен сыграть несколько раз, прочувствовать ее, чтобы понять, что Бритария там, не знаю. Я, 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 я вообще-то не знаю, чем отличается колода Британии. буду спекулировать. Ну, например, британцы хороши на море. Или там они могут как-нибудь дико поддерживать союзников, не знаю, в Австралии. Я не знаю, что, что умел делать британцы даже, хотя я, в общем-то, играл несколько, несколько раз в генералов. Когда ты садишься в «Анмачт», ты получаешь персонажа, ну, в общем, любого, не важно, Дракулу, ты примерно понимаешь, что он будет делать. Просто потому, что ты знаешь, что должен делать Дракул. Он должен бегать, у него есть миньоны, и он будет пить кровь. Он не самый явно сильный в рукопашном бою. Он, э, ну, как бы явно не будет лазером из глаз стрелять. То есть, да, и... и ну, ты получаешь в колоде ровно то, что ты ожидаешь просто из своего какого-то общего набора знаний, в смысле, об этом персонажа. И вот в этом главное достоинство игры. Ведь, я не знаю, в курсе ты или нет, но эта игра она является наследницей, не полным клоном, но как бы наследницей, да, таким духовным последователем очень старой игры, которая в начале 2000-х выпускалась, Star Wars Epic Duels где вы играли э, в такие же вот э, схваточки, э, быстренькие. Я не уверен, что можно было играть двое двое, потому что все-таки называется «Epic Duels». Я-то ну, не играл в нее никогда. Но там была суть именно такая. Ты получаешь какого-то знаменитого персонажа из, значит, вселенной «Звездных войн». Э, ты получаешь его колоду и фишку. И они вот, ну, там, немножко ходят по, э, ну, по полю и, значит, друг другу рыло чистят. Вот, это, вот такая была игра. Но я вот очень люблю «Звездные войны», и я, ну, больше чем уверен, что всех персонажей, которых они положили вот, э, в те эти классические, значит, эти эпик дуэлс, я, в общем-то, всех знаю, но даже я не был бы уверен, а чего от него ожидать-то, вот, да, вот, когда ты берешь колоду? И именно э, то, что вот именно в «One Matched» они положили невероятно известных, невероятно понятных тебе, ну, типа, как бы интуитивно, да, понятных персонажей, это прям очень круто. Я играл за Джеки Лахайда, и его колода полностью соответствует тому, что я думал, в ней будет лежать. И в ней вот ровно это лежит. В этой игре вам не нужно собирать колоду, она сразу есть. Более того, у вас нет возможности, даже если вы захотите, потому что рубашки у колод уникальные. Вы, 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 вы не можете там типа от Шерлока Холмса подкинуть пару карт, как бы, да, себе в колоду. В ней очень, очень классные компоненты. Вот мы играли в коробку, ну, как бы ну, вторую базовую коробку, которая называется Туман над мостовой где вот эти, ну, как бы связанные с Лондоном персонажи, хотя Дракула, но он как бы тоже в Лондоне бывал. Там очень классные миниатюрки. Они, ну, не очень сложные, но они как-то вот очень эффектно, что ли, выглядят. Там Особенно вот... человек-невидимка. Ой, он просто вообще красавчик, там, такой ну, пальто, шляпа, короче, и перчатки, в которых нет тела. Это, это, это прям очень большое искусство так сделать, чтобы это смотрелось натурально, и при этом, ну, ты понимал, как бы, да, о чем идет речь. Ну, но, но то, что сделать человека невидимку было бы довольно странно, у тебя не было бы ничего, просто пустая подставка. Это было бы, кстати, мне кажется, это был бы номер, знаешь, просто человек невидимка такая, бац, просто цветная, цветная пустая подставочка, ну, его же не видно. Ну, наверное, я могу только чуть-чуть, наверное, поругать оформление игрового поля. Мне оно не нравится, мне оно кажется очень олиповатым. Да, кстати, там есть еще одна классная механика, которая, ну, мы как бы все ранее знали ее в игре Танкгейзер, когда тебе не нужно вычислять, как это называется, эту линию видимости, потому что линии видимости сразу кодом, ну, цветным как бы кодом нанесены на поле. И если ты видишь, что он, ну какая-то клетка поле окрашена в тот же цвет, что и твоя, ты можешь быть уверен, что с этой клетки вот эту другую видно. Почему-то эту механику никто, в общем, особо не использует, а вот тут она очень даже к месту, и она очень хорошо работает и удобно. То есть, карты — супер, фишки — супер, поле — ну, не супер. Оно как бы хорошего качества, но очень олиповатое. Я вообще сначала, наверное, первых 20 минут я вообще не понимал, что на поле изображено. То есть, там так много... Там такие большие вот эти вот кружки, в которых эти вот миниатюрки стоят, и они так, ну, как бы сказать, ну, навязчиво покрашены в разные цвета, что за ними практически не видно, что мы деремся, на самом деле, на улицах и на крышах домов. Мне понадобилось время, чтобы понять, почему это поле выглядит так, как оно выглядит. Но, но потом, что называется «как понял», и тут у меня все встало на свои места. Почему до одной клетки в центре поля так трудно дойти? Потому что, оказывается, она находится на крыше какого-то высокого здания. И именно поэтому, ну, казалось бы, вот соседняя клетка, а дойти нельзя. А вот, оказывается, это тоже, конечно, не случайно. Да, я прям был очень покорен анмачтом. Я очень хочу еще поиграть другими персонажами, другими колодами. Я боюсь, я боюсь, что эта игра может... Ну, ты как бы можешь быстро вычерпать ее до дна, потому что дно там, знаете, на уровне суповой тарелки. В общем, пару ложек, пару ложек ты глотнул, и вот тебе уже все. Макарошки уже не плавают. Но, с другой стороны, во-первых, явно будут выходить дополнения. И сейчас уже, получается, 10 персонажей на русском языке есть, и явно эту серию ждет успех. И они будут выходить еще, вы всегда сможете, ну, разбавить себе, что ли, вот этот вот свой экспириенс. Ну, и, во-вторых, наверное, в разных комбинациях там, может быть, как-то их можно будет попробовать. Потому что, честно говоря, вот я сыграл за Джеки Хайда. Я вот, ну, как бы, да, я, если предложат, я не откажусь, конечно, из-за типа, нет, я за него уже играл, унесите. Вот, но мне вот, ну, мне кажется, что я, в общем, все про него понял за одну партию. И я, ну, как, мне теперь хочется за других персонажей больше играть, чем за этого. Ну, наверное, там на, на каком-то высоком уровне мастерства просыпается вот это вот командное взаимодействие, может быть. А может быть, что и не просыпается. Люди пишут, что в общем-то да, типа, ну что, ну что это важно. Ну и вообще в эту игру надо играть 2 на 2, как все пишут. Мы еще не играли 1 на 1, но 2 на 2 прям очень хорошо. Ну, короче, он матч отлично. Если у вас появится возможность покупать, покупайте. Это хороший вариант, чтобы покупать в складчину, потому что недешевое удовольствие. По 4 тысячи за базовую коробку, ну, в смысле, как за коробку. Юр говорит, что стоит 3. В любом случае, недешевое удовольствие. Даже если по 3, учитываешь там всего лишь 4 персонажа. Но зато они все очень разные.
0: Ну, я хочу еще добавить вот Миша вспомнил этот самый тан тангейзер, где использовался тот же вот принцип линии, с и видимости. Вот. А матч на его фоне выгодный отличается тем, что в Тангейзере присутствовал вот этот вот ненавистный мною элемент настольных игр, связанный со всякими процедурными вычислениями, когда ты там в кого-то условно стреляешь и надо там бросать кубики и что-то там считать, вот выпавшие значения, чтобы понять, попал ты или не попал. А тут все очень быстро, по карточке сыграли, открыли, посмотрели, что за эффекты, посмотрели на силу ударов и сразу понятно, там, пробил-то или не пробил его защиту. Поэтому вот это тоже плюс в копилку этого анматчета. Действительно, игра очень хорошая, всем рекомендую и будем играть еще, потому что мне тоже интересно попробовать за всех персонажей. Я вот немножко погонял за Шерлока Холмса и вот... Ну, так-то я, по первости, тоже просто бегал там и бил, а потом, когда вот мне там какая-то карточка пришла, я ее использовал, потом пришла еще какая-то карточка, я вот сразу понял, что вот если бы я первую сохранил, они бы вдвоем вот очень хорошо скомбинировались, если их разыграть за один ход, там, первая позволяет посмотреть чужую руку, а вторая позволяет назвать циферку в игре другого игрока, и если ты угадал, то он мало того, что эту карту теряет, так еще и получает урон, вот такой, типа, гарантированно это. За стопроцентной эффективностью прием можно провернуть. Поэтому он матч хвалим. Гага, молодцы, что выпустили ее на русском. Если кто-то, вот так же, как и я, по какой-то причине там сторонился и думал, что это э, что-то там не то, вот не повторяйте этой ошибки. Игра очень классная, обязательно ее пробуйте. Ну вот мы еще хотели рассказать, как мы попробовали «Хоумленд» наконец-то, после вот почти двух лет ожидания. Еще я поиграл в Project Эль», но часовой лимит, который не все наши слушатели поддерживают, он подходит к концу, поэтому эти у нас впечатления переедут уже в следующий эпизод. Давайте, наверное, на этом прощаться. Еще раз напомним, Миш, всем о том, что мы... Приветствуем всякие лайки, комментарии к нашим подкастам, шарьте их, рассказывайте своим друзьям о том, что есть такой интереснейший подкаст о настольных играх под названием «Давай, ходи», призывайте всех вступать в нашу группу и сами в нее вступайте, пишите нам, о чем бы вы хотели услышать в грядущих выпусках, ну и еще раз напоминаю, что не за горами у нас юбилейный 200-й эпизод, вот, придумайте, поделитесь идеями, что нам в нем можно такого интересного и веселого организовать. Играйте только в хорошие игры, ну вот, например, ван Unmatched. И главное, не болейте.